0: MobileReview.com Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Муртазин Кухня сайта, снова Про эмоции людей и тому подобные вещи Вообще, конечно, мне В моей работе приходится встречаться с совершенно Странными людьми, которые обвиняют меня В, в чем только не обвиняют Вот на днях произошла история Которая совершенно очень-очень ну, Интересно Человек называет меня, пишет в твиттере Пишет, вы там не просто дурак Чудак на буквы М Ну вот прям откровенно Русскоязычный какой-то прибалт Который в, Кан в Канаде работает Как выяснилось дальнобойщиком Водит фуры по ночным дорогам Вот, и дальше Этот же человек меня обвиняет в том Что из-за меня ему приходится Во время движения Пока он, значит, вот эту огромную фуру ведет по дороге. Молодой парень 20 чем-то лет, он эту фуру ведет по дороге и одновременно с этим пишет в Твиттер и чуть ли лося он не сбил из-за этого. Но вот нормальные ли люди вообще, которые на работе, когда ему нужно вести машину, вместо того, чтобы вести эту машину, создают опасные ситуации. И обвиняют в этом других. Ну, мне кажется, это не просто безответственно, это верх. Вверх того, что можно назвать ну, ерундой Если бы я был склочным человеком вот в принципе, да, Я бы просто эти твиты перевел на английский И отправил работодателю Тем более, что найти его в информационный век Очень просто и легко Ну Потому что человек создает реально проблему И он может попасть в аварию Бог с ним, с лосем, с машиной, с его жизнью он может просто влететь в какую-нибудь легковушку, которую не увидят Просто в силу того, что он сидит в Твиттере, переживает, пишет всякие гадости и прочее-прочее. Ну, вот психика, наверное... Ну, вообще, даже не психика, а соображения о прекрасном, они как-то перевернуты. Вот я пругался на человека, и теперь могу с чистой душой рассказывать дальше. Вообще, я... Как вы знаете, и мы у нас позиция такая, мы не обсуждаем политику на наших страницах И не касаемся ничего такого Просто в силу того, что у всех абсолютно разные представления о прекрасном Но есть такая особенность, когда у людей есть слова-маркеры, на которые они реагируют Там Год назад слово «Украина» было таким маркером я имел неосторожность написать в берюликах Про то, что на Украине Вот только-только разворачиваются сети 3G Про 4G мы ничего не говорим Причем это было в контексте Это не, не была заметка Не был раздел бирюлик про Украину Как таковую Там просто, среди прочего Говорилось про операторов Приводился пример Честно признаюсь, когда писал Я даже не рассчитывал Что вот эта тема я понимал, что в общеполитических изданиях, э, с э, таких обсуждательных, дискуссионных, эта тема больная. Но я не понимал, насколько эта тема больная вообще в принципе для людей, потому что одно слово, одно слово в контексте абсолютно нейтральным, оно вызвало бурление, оно вызвало... Там, быстро все скатилось на привычные рельсы, обвинение друг друга в чем-то. И вы знаете... Меня, конечно, тогда поразило то, что... Меня вообще это всегда поражает, честно скажу, потому что люди устраивают публичный стриптиз. Когда люди начинают рассказывать о своих убеждениях, воззрениях, о том, что они считают, как устроен мир, но это выглядит как публичный стриптиз, когда они обнажают самое сокровенное свои мысли они показывают, что вот мы вот думаем вот так и причем не думаем вот так, они же безапелляционные, это все подают, что вот мир устроен вот так и никак иначе и только моя правда существует, другой правды не существует, дискуссия не имеет смысла, потому что мы знаем, как правильно и мы хотим показать вам, значит недалеким, причем каждая из сторон она абсолютно одинаково себя ведет, бывает, что две-три стороны Нейтральную позицию, если кто-то занимает Сразу с двух сторон прилетает И говорят, нет, ты должен быть на нашей стороне Давайте перетягивать канат И вот на днях буквально Случилась такая же точная история У меня вышли бирюльки В которых я рассказывал Про не очень умного Человека, который пришел в храм Храм на крови в Екатеринбурге и стал ловить там покемонов. Но как не умного? Умного, наверное, он затаился, потому что он просто молча ходил по храму, ничего не комментировал, смотрел в телефон, ловил покемонов, записывал это на видео. И дальше пришел домой у него видеоблог на ютубе озвучил свою заметку и назвал там, в общем, и Бога и Богоматерь и нехорошими хулительными словами. Обозвал их. И вообще обозвал. Причем он осознанно это делал, осознанно делал с точки зрения того, что решил проверить, можно ли, и говорил об этом, можно ли ловить покемонов в храме, что это оскорбление чувств верующих, что есть подобная статья в Уголовном кодексе. И вот он решил проверить, работает ли эта статья вообще в принципе. Вот пошел и сделал. И дальше вот с матерком все это записал. Я посмотрел этот ролик. Ролик не очень умного человека. Человека, который хочет примерить на себя венец мученика. Причем мученика перед своей аудиторией. И когда его задержали на два месяца. И избрали меру пресечения э, содержания под стражей. Ну, в общем-то, либеральная общественность стала возмущаться. Как же так? У него в другом городе живет мать Иждивенко. Он... Э, как это правильно сказать Он единственный ребенок, который может ее содержать А его, значит, под стражу и я вот про эту ситуацию написал Потому что технологии как таковых Там, ну, вот, знаете, медийно Использовал покемонов, которые на слуху И решил проверить, насколько закон работает или не работает Неожиданно оказалось, что героем стать не получается Потому что закон работает Закон работает, ему пришлось, пока его не заключили под стражу, собирать деньги на адвоката. Там про жизнь в тюрьме он что-то записал. Еще ⁇ какие-то ролики? Я посмотрел несколько роликов, 5 или 6, более давних на канале. Там тоже встречаются, ну, в общем-то, разные обиды. Человеку 22 года, он очень инфантилен, как по мне. Но самое главное, что в этой истории можно сказать. Это реакция наших читателей Конечно, реакция читателей, которые Настрочили полторы тысячи комментариев Не только про это, но в массе своей про это Вы знаете, это вот шаблон Это какой-то стереотип Сработал, как в том случае с Украиной Схлопнул, звезды сошлись Если хотите Вот раз и все И понеслась душа по кочкам в общем, Мне кто-то почту писал Некоторые люди говорят Не лезьте в политику, это не ваше Вообще не нужно я еще раз хочу сказать, там нет политики вообще Там есть обсуждение вполне конкретной ситуации которая к политике не имеет отношения Вообще мое личное мнение Хотите вы его услышать или не хотите Но я его изложу Мое личное мнение заключается в том Что современный человек, который отрицает Знаете, что политика влияет на нашу жизнь и вообще называют политикой практически все, что касается нашей жизни, того, как мы живем, какой мы выбор каждый день делаем. Не обязательно политический. Выбор просто в жизни. Пройти мимо, поднять бумажку или бросить ее в урну. Увидеть несправедливость, когда жировку вам прислали, там посчитали электроэнергию. Или пойти добиваться своего и оспорить это. Да, можно положить жизнь на борьбу, безусловно. Ну, надо просто... У нас, знаете, болевой порог очень сильно завышен. У нас многие люди просто закроют глаза, платят и говорят, ну, что я буду с ними разбираться? Ну, украл у меня оператор 100 рублей. Ну, не буду я с ним разбираться. Зачем? Я не принципиальный. И даже не меняют оператора. Вот зачем? Ну, вот как бы это, это проходит же красной нитью везде. У нас чаще грозятся судами, чем идут в суды. Там, вот этих э, ребят, которые занимались гринмейлом МТС из э, гнезда Навального, это абсолютно не политика. Их якобы взломали, при этом человек, которого, Георгий Албуров, которого взломали, продолжает пользоваться телефоном МТС постоянно как своим основным телефоном. Знаете, ну, мне кажется, это тут все понятно. Эта история, ну, да, ее можно про политику сказать, но это не про политику абсолютно. Это про деньги, это про другие вещи, но не про политику. И это доказывается тем, как люди себя ведут и даже не скрывают этого. Даже говорят, это для того, чтобы набрать доказательную базу. Какую доказательную базу? Для кого? Для чего? Для каких судов? О чем они вообще? Вот вы знаете, возникает, когда затрагивается там некий архетип в сознании человека, вот, конечно, просыпаются и люди начинают писать, устраивать публичный стриптиз, обнажаться. И вот в этот момент я хватаюсь за голову, потому что лезут какие-то конструкции, которые совершенно слеплены из пропаганды, антипропаганды. Они вообще показывают, что ну, возникают сомнения, что человек в свободной среде, в жизни обычной, способен с таким понятийным аппаратом выжить Но это сродни тому, что дети будут вдруг да, говорить, что нет, вы знаете, надо намочить пальцы и засунуть их в розетку, потому что там будет приятно щекотать какое-то время и может быть, даже вас не ударит током Потому что, вот смотрите, я так делал И меня током не ударило Давайте попробуем все вместе вот Я даже не знаю, как это комментировать Да никак И, конечно же, мы пытаемся всеми силами избегать подобных тем Потому что, с одной стороны, да, их комментируют, да, их обсуждают Но эта грызня, вот эта нервная, она никому не нужна Не нужна и ну, как-то неудобно смотреть, как люди обнажаются Как люди обнажаются, сами того не замечая, начинают рассказывать какие-то вещи Активно, агрессивно И мне это, конечно, не очень нравится Потому что, ну, это некрасиво Некрасиво со всех точек зрения Поэтому я считаю, что, знаете как, ну, надо, наверное, смотреть в будущее более оптимистично. Тем более, что будущее зависит от нас, это слоган одного из операторов, слоган хороший. Это не product placement Это вот фраза, которая действительно Описывает то, что вы можете сделать Будущее зависит от вас Если вы хотите повесить на себя Гири и объяснение, почему Оно от вас не зависит, это ваше право Вы можете это сделать И тогда действительно от вас ничего не зависит Знаете, такой самоотвод Я ничего не могу сделать, потому что И дальше идет объяснение огромное Человек тратит огромное количество времени На эти объяснения Это неконструктивно Конструктивно просто сделать... Ну, знаете, есть теория маленьких дел. Действительно, сделайте маленькие дела. И жизнь улучшится, поверьте. Жизнь всегда улучшается, когда что-то делаешь. Когда ничего не делаешь, ничего не улучшается. Но главное, что меня задевает, конечно, люди ничего не делают. Тратят огромные усилия для того, чтобы другие ничего не делали. И при этом ничего не делали, знаете, как зависть проявляется по всякому. но ну, вот например, мне я вот боюсь сказать да сейчас сейчас посмотрю какой это подкаст по счету. это подкаст 338 а начали выходить подкасты извините в августе 2006 года то есть 10 лет назад, ну там было еще 10 выпусков до того, но вот в августе 2006 года 10 лет назад 10 лет За 10 лет Фактически У нас вышли подкасты На каждый день года вот, ну, это, это дата да, Круглая дата Если говорить о том Что происходило бы с подкастами Подкасты одни из самых популярных В России по IT тематике ну, По IT тематике Они самые популярные Популярнее, ну, пожалуй, только Радио Ти, наверное, более популярен. Но вот на данный момент наши подкасты слушают порядка там 100-120 тысяч человек. То есть, это не один выпуск. Это вот размазано по всем выпускам этим. Три сотни выпусков. Но вот это месячная аудитория подкастов. Уникальная аудитория – это не одни и те же люди, а уникальная аудитория. Это очень много. И теперь, вот посмотрите, да, если сравнивать с аудиторией сайта, там 2-2,5 миллиона человек уникальных в месяц, то это, конечно, немного. Ну, и подкасты – это нишевая штука, не все любят слушать. И если следовать вот логике людей, которые мне говорили о том, что... Очень часто и сегодня продолжают говорить: они говорят: слушайте, кому ваши подкасты нужны? Вы вообще кем себя возомнили? Вот, сидишь, бубнишь, что-то там это никому не нужно, это неинтересно. И Я вообще там 5 минут послушал, все там, вон из профессии, нам это не нужно. Или другой подход. Слушайте, Эльдар, я вас очень уважаю Вы очень большой молодец Но подкаст это не ваше. Вы вообще связно говорить не умеете Слушать вас невозможно Или там кто-то Я засыпаю Ну, Люди все разные Кто-то считает, что я не умею писать Кто-то считает, что я не умею говорить Кто-то считает, что я не умею снимать видео это как в анекдоте. ежики плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Тем не менее, вот это пожирание кактуса, оно продолжается. И если бы я слушал этих людей, наверное, ничего бы этого просто не было. Это просто простой пример, который вот на пальцах, что называется, показывает, что есть огромное количество людей, выступающих гирями, которые пытаются вас остановить в том, что вы делаете. Пытаются сказать, нет, не надо, не нужно. И... Я знаю огромное количество людей Огромное количество людей Которые это сопротивление преодолели И это очень С одной стороны это очень важно Но с другой стороны здесь нужна определенная смелость Смелость для того Чтобы шагнуть и сказать толпе Нет, я считаю иначе Я считаю, что я могу это сделать И делать это И вот здесь Если мы говорим про вот слова раздражители Архетипы, которые раздражают вот здесь очень важно понимать и осознавать, а что делаете вы. Конкретно вы. И если вы не можете там созидать, например, так тоже бывает. Почему нет? Но постарайтесь хотя бы, постарайтесь не тормозить других. Вот своими словами, своей писаниной. Не делать так, чтобы другие э, сомневались в том, что они делают. Хотя, с другой стороны, это ваше право. Да? А вдруг вы считаете, что вы пытаетесь так мир избавить от кого-то и остановить человека. Давление – это всегда хорошо, потому что под давлением люди растут, кристаллизуются. Люди становятся тверже, люди становятся умелыми, они умеют преодолевать сопротивление. И это правильно, на мой взгляд. Но всегда нужно помнить, что у любой медали есть две стороны. Яркая и и не очень ярко Поэтому Что хочу сказать Хочу сказать простую вещь Что очень часто Те эмоции, которые вы выливаете Ну не вы конкретно да, Люди выливают Они видны снаружи И очень часто, когда человек Кидается какими-то голословными обвинениями Я об этом много раз говорил Это очень хорошо характеризует Конкретно этого человека что он для себя в своем сознании считает допустимым Что он считает возможным для себя Как он живет У многих философий проститутки Они готовы продаться за кусок хлеба Не от плохой жизни, как ни странно А от того, что просто они хотят получить какие-то блага Наилучшим способом Но ну, это же ну, вот видно, заметно И это такая ерунда Ерунда во всех смыслах Это плохая штука но это ерунда, потому что люди ну, вот, завидуют очень часто. И <смех> я не буду зачитывать письмо целиком, но я его припас как раз-таки для этого выпуска подкаста. Мне кажется, письмо очень... Очень говорящее за себя. Значит, письмо начинается. Ильдар, здравствуйте. Хочу сказать, что вам необходимо прекратить... Делиться фотографиями в Инстаграм Потому что Глядя как вы разъезжаете по всему миру На чужие деньги За чужой счет А я не могу выехать из своего города Даже в соседний регион Я понимаю насколько жизнь Несправедлива по отношению ко мне Вот вы чувствуете накал Да, уже накал он есть Если вы будете продолжать также ездить И публиковать фотографии то поверьте Когда-то найдутся люди Которые вас остановят Быть может это буду я Я не знаю Звучит это как угроза или не как угроза Там достаточно большое письмо Не то чтобы это письмо Знаете В этом письме сказано то О чем думают многие Почему ему повезло а не мне Никто не задается но ну, не то что никто не задается Здравые люди просто не задаются этими вопросами Они и так все понимают а как это все пришло? И почему человек это смог заработать, а у меня этого нету? То есть, вот это отнять, перераспределить, он взял мой ресурс, там мои поездки, это должно было достаться мне. Но почему тебе? Почему вот этот Николай из Тула считает, что... Именно он чего-то добился, чтобы на свои деньги, к слову сказать, куда-то ездить, что-то делать, быть специалистом в своей области, к которому обращаются, к которому прислушиваются, который влияет в какой-то мере на эту отрасль. Почему он считает, что он этого добился? Я никогда не знал этого Николая и вряд ли узнаю. Но вот происходящее, знаете, вот я гляжу на это происходящее и понимаю, что мои попытки, они в какой-то мере, ну, с одной стороны, обречены. Я не могу изменить ментальность всех людей. Я пытаюсь достучаться до кого я могу дотянуться. И объяснить простые вещи, которые, как мне кажется, не требуют объяснений. Но, тем не менее, я пытаюсь это сделать. Я пытаюсь своей работы изменить многое. И мне кажется, что в какой-то мере мне это удается, потому что когда люди говорят о том, что спасибо, это правильно, я благодаря вам по-другому взглянул на многие вещи, это приятно. Это приятно и показывает, что моя работа не бессмысленно, не бесполезна. Это самое главное, что может быть в любой работе. То, что она не бессмысленна, то, что она помогает людям. Вот просто когда вы что-то делаете, пишете... Знаете, примиривайте. а помогаете вы людям или нет Выступаете вы как Фактор для их роста Или как гиря, чтобы они не росли Думайте об этом Ну и конечно же я всегда призываю Быть в рамках приличия Потому что когда человек выходит за эти рамки Это многое говорит о нем А не о том человеке, к которому они обращаются На этом все, удачи Хорошего настроения, оставайтесь с нами Пока Жизнь в движении